0: Hallo liebe Wrestling-Fans, mein Name ist Katta von wrestling-infos.de und bei mir ist der Prinz der Sterne, Levaniel. Hallo.
1: Ja, vielen schönen guten Abend. Äh, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann. Ähm, ja, ich hoffe, wir haben ein schönes Interview.
0: Auf jeden Fall. Wie geht's dir denn so?
1: Ähm, ja, mir geht's an sich ganz gut. Ähm, ich bin ein bisschen im Vorbereitungsstress, muss ich sagen. Es ist ja die, wir sind ja auf der Road to 16 Karat, also quasi das WrestleMania von Deutschland äh, oder das größte Ereignis für 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 uns ähm, WXW-Wrestler, was immer am Anfang März ist. Da ist immer so die ersten paar Monate, ist immer so ein bisschen Vorbereitungszeit und äh, ja, da sind wir alle heiß drauf, deswegen, äh, ich komme gerade frisch aus dem Training, ein schönes Beintraining hinter mir und äh, ja, ich bin heiß.
0: Ja, dein 2023 war bis jetzt auch ganz schön heiß. Auf jeden Fall ist es sehr gut gestartet. Erste Woche direkt bei WXW's Dead End, den Unified World Wrestling Championship gewonnen. Was bedeutet dir denn der Titelgewinn?
1: Ähm, gewonnen habe ich ihn ja schon letztes Jahr. Da muss ich dich kurz äh, korrigieren. Gewonnen habe ich ihn ja bei äh, 22nd Anniversary im Dezember schon. Oh. Ähm, <lacht> <Shit>. Alles gut. <lacht> ähm, genau, ich habe ihn aber verteidigt äh, bei Dead End in Hamburg gegen äh, Tristan Archer, der hatte sein Rückmatch da. Ja. Ähm, das war natürlich, ähm, das war halt cool, weil Hamburg meine Heimatstadt ist und ich dann als, als Champion in meine Heimatstadt gefahren bin, äh, Titel erfolgreich verteidigt und auch sehr, ähm, ja, einfach erfreut über die Reaktion, die wir, die ich da äh, gezogen habe in Hamburg, weil man äh, weiß ja nie so ganz, okay, wenn man jetzt in der Stadt nicht so wie ist, wie reagieren, wie reagieren die Leute? Ähm, aber es war sehr herzlich. Und ähm, das war, ja, das war ein sehr cooler Start, würde ich sagen, auf jeden Fall ins neue Jahr.
0: Und vor allem nochmal Archer zu besiegen. Du hattest ja eine sehr lange Fehde mit ihm.
1: Ja, das ähm, ist, glaube ich, jetzt auch wahrscheinlich erstmal. Äh, ja, abgefrühstückt, sage ich mal. Ähm, also das war hoffentlich äh, jetzt erstmal so das Letzte, was, was, äh, was wir miteinander zu tun haben, ähm, weil es sich dann doch seit November 21, glaube ich, äh, immer wieder so durchs, durch durch WXW gezogen hat, dass äh, ich und Tristan Archer Animositäten haben. Äh, und äh, ja, von daher hoffe ich mal, dass ich jetzt meine Ruhe habe.
0: Okay, was war denn dein Lieblingsmoment aus der Fehde?
1: Ähm, ja gut, also der, ich meine am Ende, also ich wurde schon relativ viel verprügelt das ganze letzte Jahr und habe halt am Ende dann meinen großen Triumph gehabt. Also ich müsste lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass natürlich der große Titelgewinn im Dezember mein Lieblingsmoment war. Insofern weil es einfach äh, ja die Krönung und das das große Finale von einfach einer langen Geschichte war, die sich jetzt über ein Jahr aufgebaut hat. Und ähm, gerade in, gerade in Oberhausen auch, was irgendwie mittlerweile halt quasi meine Wrestling-Heimatstadt ist. Ähm, mein Vater war im Publikum, äh, meine Freundin war da und es war halt wirklich was, ja, was Großes war, was sehr Schönes, hat sich angefühlt wie halt ein Kapitel, was jetzt abgeschlossen wird. so Und das war, denke ich, der Lieblingsmoment.
0: Was hast du insgesamt aus der Fede so für dich mitgenommen, weil die Fede dich ja auch so, sagen wir mal, gemacht hat?
1: Ähm, was habe ich mitgenommen? Also ich glaube, dass ich mich auf jeden Fall oder äh, würde hoffen, dass ich mich natürlich seit äh, November, seit Herbst 21 bis jetzt, sagen wir Anfang 23, ähm, insofern entwickelt habe, dass man auch halt gelernt hat, über längere Zeit irgendwie Frustration darzustellen, also einfach, weil halt eben bei mir viele Chancen, Lebanien wurden viele Chancen genommen und ähm, ich musste da halt auch lernen, okay, eben quasi Feuer zu entwickeln, dass man halt diesen diesen Drive of Champions, wie der, der gleichnamige Event auch heißt, äh, dass man den halt entwickelt, dass man halt über ein Jahr hinweg wirklich einem Zuschauer klar machen kann, auch, okay, ich will hier diesen Titel wirklich gewinnen, ich will da dranbleiben und ähm, ja, das wäre glaube ich das Wichtigste, was ich mitgenommen habe.
0: Und du hattest ja auch eine Titelverteidigung gegen Axel Tischer. Was bedeutet dir denn das, gegen ihn gewonnen zu haben, nachdem du letztes Jahr quasi daran gescheitert bist?
1: Ähm, ja, das war schon das war eine große Sache auch, weil Axel Tischer ist vielleicht der beste deutsche technische Wrestler und mit Sicherheit der erfahrenste Wrestler, der aktuell aktiv ist. Ähm, einer, der seit sich nach dem, nach seinem WWE-Return. Ähm, sorry, ganz kurz, äh, hörst du die Musik gerade im Hintergrund? Bei mir? Nein. Oder, nein. Okay. Alles gut. Ja, ich wohne in einer. Wir können das schneiden, oder?
0: Ich würde es auch einfach drin lassen. Wir sind hier Profis. Okay.
1: Nee, alles gut, okay. Nee, ähm, ja, ich war ein bisschen abgelenkt. Also, ähm, nee, Tristan, äh, Quatsch. Axel Tischer halt seit seinem, seit seinem WWE-Return ähm, einer der, der, der Säulen von, von WXW. Und ähm, letztes Jahr war ich halt da noch, würde ich sagen, ganz klar in der Position, dass ich halt der Rookie bin und ein Titelmatch hatte gegen ihn, aber relativ kurz gegangen bin. Und ähm, dieses Jahr war das halt... Dieses Jahr war das halt... Ähm, Boah, sorry, ich habe ich hab hier gerade so krass laute Musik im Hintergrund. Ähm, hörst du es wirklich hier, nicht?
0: Hier kommt gar nichts an, nein.
1: Okay, ja gut. Wir ist dein Mikro es mal sehr sonst, gut. Sonst muss ich vielleicht gleich noch einmal kurz äh, Bescheid sagen, ja. Ähm, nee, und... Also das Match, ich bin sehr, sehr zufrieden, wie das Match bei Back to the Roots jetzt gelaufen ist. Ähm, gegen Axel Tischer, das war... Ein Statement, was ich hoffentlich setzen konnte, ähm, ein Ausrufezeichen, dass ich auch ein würdiger Champion bin und auch mit solchen Namen mithalten kann. Und ähm, ja, deswegen soll das der erste von vielen weiteren Titelverteidigungen gewesen sein, auch auf diesem Level halt einfach.
0: Das also auf jeden Fall. Ähm, ja, bald steht das 16-Karat-Gold-Wochenende an. Das ist auch so der Anlass dafür, warum wir oder warum ich mit dir das Interview führen darf. Ähm, der Titel wird ja jetzt zum ersten Mal im Karat-Turnier selbst verteidigt. Freust du dich darauf, an dem Karat-Turnier teilzunehmen oder findest du es eher schade, dass du nicht diesen, diesen klassischen karat titelkampf haben kannst?
1: Also ich bin ehrlich gesagt da auch noch ein bisschen äh, durcheinander, was meine Gedanken angeht, weil es, ich habe das auch, wie alle Fans, gestern erfahren. Also, was da abläuft. Ich hab, war in die Entscheidung nicht involviert. Ich habe mir das nicht ausgedacht so. Und ähm, ich bin davon ausgegangen, dass ich, weil in Bielefeld und auch in Bad Secking kein Titelmatch angekündigt sind, ich bin davon ausgegangen, dass ich als Champion zu Karat fahre. Äh, ja, und jetzt kam diese Ankündigung, dass ich mich, äh, also dass der Titel im Karat ausgebrochen wird. Ich nehme an, weil es gerade keinen Herausforderer gibt oder so, und man sich da halt was anderes ausgedacht hat, ähm, ich nehme an, dass das der Grund ist, was an sich eine coole Idee ist, weil natürlich das einfach noch, okay, das ist sowieso schon das größte Turnier, was wir haben, ähm, aber okay, wir machen die Stakes halt noch höher, so. Ähm, deswegen an sich eine coole Idee, ob es jetzt fair gegenüber mir ist, weiß ich halt nicht, zumal ich mich, wie ich es jetzt verstanden habe, äh, wo ich Champion bin, fürs Karat qualifizieren muss. Also, und das jetzt am Wochenende, am Samstag, 11.2. im Forum in Bielefeld. Also ich muss äh, Michael Schenkenberg besiegen und dann einen four way dance gewinnen. Und dann bin ich im Karat und wenn ich das Karat gewinne, behalte ich meinen Titel. Ähm, also ich bin noch, es ist, es ist nicht ganz einfach, was da angesetzt wurde. Aber ich bin mir sehr zuversichtlich, Bielefeld ist immer eine geile Location und Bielefeld stand auch auf jeden Fall immer hinter Levaniel. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass das in Bielefeld was wird und dass ich mich da fürs Karat qualifizieren kann. Und dann ist es natürlich just am Karat, wenn ich bis ins Finale komme. Ähm, von daher, ja, umso geil, umso cooler. Ähm, aber über die Entscheidung muss man sicherlich nochmal mit den Verantwortlichen sprechen, weil so richtig fair weiß ich nicht, ob es das ist.
0: Oder dem Verantwortlichen, der dich ja auch ein wenig sagt oder dir Steine in den Weg legt, Norman Harras. Ähm, falls es mal zum Match zwischen euch kommt, so ein bisschen Tori, was wäre denn die Stimulation, die du bevorzugen würdest?
1: Also wir haben ja schon, äh, ich habe ja mit Norman eine längere Vergangenheit. Ähm, wir haben, ich glaube, bereits 2018 gegeneinander gekämpft in der Academy damals noch mehrmals, ähm, 221 auch in Bielefeld, ähm, und ja, generell Norman ist halt, würde ich mal sagen, dieselbe Generation wie ich, ähm, wir sind so ziemlich zur selben Zeit so, äh, zur WXW gekommen und, ähm, es ist halt jetzt dann, wenn wir jetzt nochmal miteinander, er ist ja gerade verletzt, ich weiß nicht, wann er wieder fit ist, wenn es jetzt zum Match kommt, ähm, ja, wenn es da ein bisschen entspanntere Regeln gäbe, äh, würde ich das natürlich nicht verneinen, einfach weil es jetzt sich sehr, sehr angestaut hat, was da, was er mir alles für Steine in den Weg gelegt hat und was er für ein Problem mit meinem Titelrun hat. Ich weiß nicht, ob es Eifersucht ist, ich weiß nicht, ob es, äh, ja, was weiß ich was ist, aber ähm, da müsste man, mit ihm müsste man mein Wortchen reden, ich sag mal so.
0: Und wenn du ihn absetzen könntest, wen würdest du als sportlichen Leiter wählen?
1: Gut, ähm, also was hatten wir denn? Wir hatten, davor war ja Absolut Andy war schon mal sportlicher Leiter, ähm, Francis Kerspin war sportlicher Leiter, beides ziemlich coole sportliche Leiter. Ähm, hm, also, wenn Andy nochmal zurückkommt als sportlicher Leiter, das wäre natürlich cool. Ansonsten, ähm, Gut, also es ist halt klar, dass das also krass, dass Norman, äh, Norman als Wrestler einfach sportlicher Leiter ist. Ähm, ich würde auch Tassilo als sportlichen Leiter sehen wollen. Ich glaube, Tassilo ist ja ne, also eine Autoritätsfigur. Der Mann bei WXW. Äh, warum macht er nicht auch sportlicher Leiter? Als Idee, wer weiß.
0: Vielleicht sieht er das ja <lacht> und äh, findet wenn's, deine Idee gut.
1: Ja, wenn, also wenn es gar keiner machen will, ich würde mich auch anbieten. Ich Bleibt natürlich so. aktiv als Wrestler, aber ich habe auf jeden Fall Management-Skills und einen guten Überblick. Von daher, wenn mich jemand fragt, äh, würde ich auf jeden Fall drüber nachdenken.
0: Ich traue es dir zu. <lacht> das ist ähm, ich wollte noch mal aus Karat äh, zurückkommen, weil du ja auch im Turnier dann stehst. Ähm, auf wen würdest du denn super gerne treffen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also, es ist ein sehr. Krasses Teilnehmerfeld, würde ich mal sagen. Ich überlege gerade, wer drin ist. Also, wir haben zum einen natürlich ähm, mein äh, mein guter Freund, der Jörn, Jörn Simmons ist im Karat drin und ich hatte auch noch nie ein Einzelmatch gegen ihn. Äh, das könnte natürlich passieren, wenn ich im, wenn ich im Turnier bin. Ähm, wir haben auch jemanden wie äh, Francesco Akira aus der aktuellen, ich glaube, äh, IWGP Junior Tag Team Champion. Und ähm, ich habe von ihm teilweise tatsächlich mal vor ein, zwei Jahren äh, bei ihm ein Trainingsseminar gemacht. Ähm, und das ist ein unfassbar lieber Typ, ähm, aber auch für sein Alter, ich glaube, er ist jünger als ich, ähm, ein krasser Athlet, was er so erreicht hat, gerade als Europäer, sich in Japan durchzusetzen ähm, und äh, dort jetzt auch Teil von einem Stable zu sein. Ähm, würde ich auch nicht Nein sagen zu einem Match. Und ähm, ansonsten, ähm, viele, also ich glaube, der erfahrenste wahrscheinlich Davy Richards, dem man einfach als Namen Respekt haben muss, also, äh, das wäre sicherlich auch eine Herausforderung, die, ja, mich an meine Grenzen bringen würde. Ähm,
0: um, das letzte Ka äh, 60 karat gold event war doch dein erstes Karat-Wochenende, oder? Als...
1: Äh, nee, ich war auch schon äh, vor der Pandemie, 2020, ähm, das war mein erstes Karat. Oder beziehungsweise ich war 2019 sogar, war ich Teil der, des Rahmenprogramms. Da gab es noch äh, Wrestling Deutschland. Da habe ich, glaube ich, ein Six-Man-Tag-Team-Match äh, für die Wrestling Academy, die WXW Wrestling Academy, ähm, ähm, war ich drinne Und 2020 war ich dann ja im Alternate 4-Way am Freitag, alte also Pre-Show quasi. Und am Samstagabend auch noch im äh, Tag-Team-Gauntlet-Match an der Seite von DJ Hyde, wenn sich äh, der eine oder andere vielleicht erinnert. Und genau, dann kam der Sprung quasi, dann war Pandemie und dann das nächste Jahr 2022 war dann äh, der Main Event am Samstag im Fourway. Also der Sprung war schon recht schnell und recht äh, groß.
0: Was war denn so dein Highlight bisher? Wahrscheinlich das Match, oder?
1: Bei Karat generell? Ja. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass der Sprung von 2019 auf 2020 ziemlich krass war für mich, weil, ähm, und dann, als ich halt 2020 das erste Mal so diese, ich sag mal Karatluft, auch wenn es jetzt sehr äh, klischeehaft klingt, aber geschnuppert habe, ähm, weil man kam halt in die Halle, äh, es war die. Wir sind ja größtenteils immer in der Turbinenhalle 2, die kleinere Halle, die kennt man dann. Ich glaube, da war ich dann zum ersten Mal Turbinenhalle 1, die nochmal imposanter ist. Ähm, die Stage war größer als jede Stage, auf der ich vorher war. Ähm, es gab schon äh, Beleuchtung, es war noch in so einem rot-orangenen Licht gehalten. Und ähm, ich weiß noch, dass von, äh, von The Weekend Blinding Lights irgendwo lief über Lautsprecher. Und ich seitdem, das Lied halt damit immer, Assoziiere und deswegen bringt es mir halt, weißt halt du, so ein typischer, so ein so ein Gänsehaut moment wenn man halt als äh, als kleiner Wrestler zum ersten Mal dann halt so eine Stage sieht und ähm, deswegen würde ich sagen, so 220, als ich das erste Mal halt diese Karat-Stage gesehen habe und wusste, okay, ich werde da heute Abend runterlaufen, ähm, ja, das war schon ein sehr äh, krasser Moment so im Nachhinein.
0: Und ähm, abgesehen jetzt von deiner Teilnahme am Turnier, auf was äh, freust du dich besonders beim diesjährigen Karat?
1: Ähm, also ich würde sagen, ich freue mich vor allem als Champion natürlich ähm, einfach in einer äh, in meiner jetzigen Entwicklung mein neues, äh, meinen neuen Leistungsstand präsentieren zu dürfen. Also einfach zu zeigen, okay, 2020 war ich im Alternate 4 war noch eher Comedy-lastig angehaucht, von dem, was ich gemacht habe, war für ein paar Lacher zuständig so. Äh, 2020 war ich so ein bisschen, okay, der, der absolute Underdog im, im, im Hauptkampf am Samstag, wo man sich fragt, okay, wie hat der es da eigentlich reingeschafft, mit was für Namen er steht. und dieses Jahr, okay, bin ich halt sehr stolz darauf, was ich für eine Entwicklung gemacht habe und wie weit ich gekommen bin und deswegen ist es halt schön, dass man jetzt so ich sag mal so, ich bin die letzten zwei Karats, bin ich als Kind hingefahren und jetzt fahre ich so zum ersten Mal so als Erwachsener Levaniel hin. Und ähm, ja, da einfach diese Atmosphäre wieder zu spüren.
0: Apropos als Kind, ich würde auch super gerne mal mit dir so einen Sprung zu deinen Anfängen machen. Ähm, was war denn so deine erste Erinnerung an Wrestling?
1: Ähm... Also, meine erste Erinnerung ist, ähm, dass ich bin damals über einen, einen Schulfreund, äh, der mir immer erzählt hat vom Wrestling. Ähm, da war der erste Name, den ich weiß, war, war Edge, äh, wo ich mir als erstes, wenn man das nur so hört, Edge, konnte ich mir jetzt nicht sowas was drunter vorstellen. Ähm, hatte irgendwie, ja, nicht das, was, wie er tatsächlich aussieht ähm, im Kopf. Und dann ging es irgendwie so los. Zwei, ich glaube, es müsste 2009 sein, äh, dass ich immer ja, im Schlafzimmer meiner Eltern abends um, äh, samstags 22 Uhr auf DSF SmackDown geschaut habe. Und, äh, so die ersten Erinnerungen sind, ähm, äh, wie heißt der, äh, Koslov gegen den Undertaker oder auch die Fehde von Jeff Hardy gegen CM Punk. Alles so kurz nach WrestleMania 25. Ähm, ich weiß nur, dass ich dann, äh, auf, ja, wie viele ein großer Undertaker-Fan war und, äh, dem kleinen Bruder öfter mal Chokeslams geben wollte, ähm, was er nicht so cool fand. Auch äh, leider nicht so ein großer Wrestling-Fan ist, deswegen ja, war das natürlich noch ungünstiger, wenn man ihm Chokeslams geben wollte. Aber in Ordnung. Ähm, ja, von daher war da auf jeden Fall, bin ich so mit dem Smackdown-Kader äh, von 2009, 2010 bin ich irgendwie so ins Wrestling eingestiegen und dann äh, bin ich nicht mehr losgekommen. Also die typische. Wrestler-Geschichte eigentlich, wie man dazu kommt.
0: Und wie war dein Weg dann vom Fan zum Wrestler?
1: Ähm, also ich wusste irgendwie relativ früh schon, dass ich das machen möchte, dass, oder ich, dass ich das halt versuchen möchte, es zu, zu schaffen, das selber zu machen, weil ich dachte mir halt irgendwann, okay, diese ganzen großen Namen, die haben, äh, haben auch irgendwann mal angefangen, das waren auch irgendwann einfach äh, Teenager wie ich, und deswegen hat, war das eigentlich schon relativ früh, seit ich 16 war, irgendwie war das so da. Ja, ich mache das. Ich wusste halt noch nicht so genau, wie. Ich dachte am Anfang, okay, ich werde irgendwie, ich trainiere, habe angefangen, thai zu trainieren und MMA, äh, dachte dann, ich komme darüber irgendwie ins Wrestling rein. Und dann habe ich aber tatsächlich, äh, nachdem ich Abitur gemacht habe mit 18, entdeckt, dass es in Hamburg auch eine Wrestling-Schule gibt, äh, den Nordisch Fight Club in Wandsbeck. Ähm, habe angerufen, äh, kann ich vorbeikommen zum Promotraining, was muss ich mitnehmen, bin vorbeigegangen und äh, ja, war, wusste dann direkt, okay, ich, äh, ich, ich, ich gehe nicht mehr zum Thai-Boxen und nicht mehr zum MMA, sondern ich kann hier auch direkt einfach Wrestling trainieren und äh, ja, dann war ich da erstmal, glaube ich, die ersten zwei, drei Jahre meiner, meines Trainings und äh, ja, bin halt dran geblieben.
0: Welcher Trainer hat dich da am meisten geprägt?
1: Ähm, also äh, der Nordisch Fight Club gehört ja äh, Carsten Kretschmer und äh, von Carsten habe ich äh, die ersten Handgriffe gelernt. Habe ich gelernt, wie man wie man Lockup macht, äh, Wristlock, Headlock, die, die Basics, Bumpen haben wir bei ihm gelernt. Ähm, tatsächlich war dann einer meiner ersten Trainer auch Michael Schenkenberg, äh, der ja auch aus Hamburg kommt, mein Gegner jetzt am Wochenende. Ähm, der hat, meine ich, immer am. Donnerstag das Gruppentraining abends geleitet und ja, äh, mich damals auch schon so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und äh, äh, dem habe ich, denke ich, auch viele Basics zu verdanken und äh, ansonsten war da dann noch äh, Veit Müller aktiv als Trainer irgendwann, äh, der auch bei WXW aktiv war und ja, ich denke, das sind so die Haupttrainer, die ich in Hamburg hatte und äh, Irgendwann bin ich dann ja weiter 2017, 2018 Richtung, äh, Richtung Nürnberg und habe dann in der Schule von Alex Wright trainiert. Und äh, da war größtenteils äh, TKO oder beziehungsweise heute als Hector Invictus bekannt. Äh, mein, mein Trainer, der mir da äh, weiterführendes Training gegeben hat.
0: Und ähm, wie kamst du dann auf deinen Namen, also Levaniel?
1: Ähm, ich hatte verschiedene Ideen irgendwie so, dachte mir aber, okay, ich, ähm, also ich wollte irgendwas, am Anfang irgendwas Arrogantes, Schmieriges machen, aber dachte mir auch, okay, ich sehe irgendwie, ich sehe so ein bisschen aus wie so ein Elf, vielleicht, könnte so ein bisschen so Legolas-mäßig aussehen. Dachte ich mir, ja gut, ist, ein Elf ist jetzt auch ein bisschen albern. Dann irgendwann, ja gut, aber einfach so ein arroganter macht auch jeder. Warum eigentlich nicht? Ähm, hab mir, wollte so ein bisschen was, was, was Himmel, Himmlisches, ähm, was Engelsmäßiges irgendwie haben. Und habe mir dann ähm, Engelsnamen gegoogelt, äh, eine Liste gefunden. Und mir hat Levaniel sehr gefallen vom einfach wie es geschrieben wird, von den Buchstaben, mit dem, von der Ästhetik her, wie der Name aussieht. Äh, ich fand, es ist eine sehr runde Sache. Und äh, dazu klingt es auch noch so fast wie, wie Legolas. Deswegen dachte ich, okay, das nehmen wir auch mit. Und äh, habe das angefangen zu benutzen und eigentlich nur ein positives Feedback bekommen. Und äh, ja, dann bin ich dabei geblieben.
0: Und so bist du nun auch zum Prinz der Sterne gekommen oder hat sich das später dann irgendwie noch anders ergeben?
1: Ich glaube, eigentlich relativ zeitnah gleich damit. Ähm, es war halt so ein bisschen... Äh, ich habe mal bei ich habe es jetzt nicht geklaut, aber äh, inspiriert wurde die Idee, glaube ich, tatsächlich von, von CM Punk, der ähm, der ein Tattoo hat, wo er irgendwie eine Rakete, glaube ich, hat und Spaceboy drauf stehen hat und er gesagt hat, er fühle sich wie ein ein Junge, der nicht von dieser Welt ist, der irgendwie nicht hier zu Hause ist, sondern der irgendwo von woanders ist und deswegen hier nicht so reinpasst. Und ähm so Gefühle hatte ich irgendwie auch, beziehungsweise habe ich teilweise auch immer noch so, ähm, so irgendwelche irgendwelche Sehnsüchte, dass man, dass man quasi irgendwo reinpassen will, so perfekt. Das ist ja bei vielen Wrestling-Fans oder und, und Wrestlern auch so, dass man irgendwie aus einer, es ist ja eine Bubble, wo man sich so ein bisschen, okay, man ist irgendwie nicht so ganz normal, das ist halt nicht so ganz Mainstream-mäßig. Und ähm, dann kam diese. Diese Idee davon, okay, wie könnte, wie könnte man diesen so ein bisschen was Deepes halt, was Eigenes aus seiner eigenen Persönlichkeit in diesen Charakter reinbringen, was halt auch die Möglichkeit gibt, ähm, einen gewissen Hintergrund der Figur, eine gewisse Tiefe zu erzählen. Und ähm, dieses Level wollte ich haben und habe das dann irgendwie verbunden, okay, was, was klingt denn auch noch so ein bisschen Fantasymäßig was klingt catchy? Äh, und bin dann irgendwie auf der, der Prinz der Sterne, also nicht von dieser Welt, von irgendeinem anderen Stern gekommen und ähm, ja, auch das hat irgendwie super funktioniert und äh, deswegen ist es auch bis heute noch so mein, mein Nickname.
0: Hast du denn jemals gedacht, mit diesem Gimmick so krass overzukommen?
1: Also wie, wie es jetzt sich tatsächlich entwickelt, äh, konnte man natürlich nicht ahnen. So. Ähm, nicht wirklich, also nicht wirklich in dem, ich habe halt jetzt ist nicht so krass, äh, wie nennt man äh, visioniert, dass ich, dass ich halt das so genau vorhergesehen habe, ähm, aber es ist natürlich irgendwie total schön zu sehen, wie es alles aufgegangen ist, gerade weil ich ja irgendwie den größten Teil meiner Zeit jetzt als als Babyface arbeite und die Leute hinter mir stehen und gerade dieses äh, das Prinz der Sterne Ding halt das, was man mir als Schwäche vorwerfen könnte, dass ich irgendwie, okay, vielleicht ein bisschen zarter zu sein, als äh, der Holzfäller-Mann-Wrestler auf die Fresse, äh, sondern halt ein bisschen eleganter, ein bisschen, ähm, ja, Prinz der Sterne hat ja auch ein bisschen was ähm, was, was Junges, so was ähm, vielleicht Naives an sich oder so und dass gerade dieser Teil irgendwie so meiner Persönlichkeit ja, mich so anscheinend dass das so heraussticht, war jetzt nicht direkt meine Intention, aber, und ich habe es auch nicht vorhergesehen, aber es ist natürlich umso schöner zu sehen, wenn das einfach so bedingungslos irgendwie angenommen wird, weil es auch, es ist jetzt nicht so, dass ich es mir halt komplett ausgedacht habe, sondern es ist schon dieses typische so, okay, ich nehme einen Teil von dem, was wirklich in meinem echten Leben da ist und äh, stelle das irgendwie größer und, und, äh, anschaulicher da, aber es ist halt nicht komplett ausgedacht und deswegen ist es irgendwie Teil meiner, meiner echten Persönlichkeit und ähm, wenn das eingenommen wird, ist natürlich ein tolles Gefühl. so.
0: Hast du denn diesen Moment so richtig bemerkt, wo quasi die Fans dich, weil sie dich so toll finden, face geturnt haben?
1: Äh, das ist eine, ist eine spannende Frage, weil das halt, das ist ja immer, was mal im Wrestling irgendwie so cool, cool ist, wenn es halt so diese natürlichen Bewegungen gibt, so diese Movements wie jetzt zum Beispiel das Yes-Movement, das ist ja das Paradebeispiel in den letzten Jahrzehnten. Ähm, und wenn man dann halt eben da mitgeht, also wenn man nicht dagegen ankämpft, sondern wenn man halt da dann mitgeht und den Leuten gibt, was sie wollen. Ähm, und also ich bin ja reingekommen zu WXW in den Hauptkader, ich glaube, da war ich involviert in den äh, Damentitel, ähm, in der Geschichte mit Melanie Gray und Amal. Ähm, der Alpha Kevin war auch dabei Mike Schwarz war mal involviert äh, und äh, ich habe, obwohl ich da noch quasi an der Seite von Amal stand, welche ja nicht wirklich beliebt war äh, habe ich dann doch glaube ich so Sympathien gezogen und relativ schnell irgendwie dann ist das halt gekippt und es war nicht so ein Moment, aber ich dachte mir auf einmal halt so okay krass, ich bin auf einmal auf der anderen Seite und habe jetzt halt die Bösewichte gegen mich stehen und es ging dann doch relativ schnell ähm, aber es ist äh, im Nachhinein es hat super viel Spaß gemacht gerade auch diese Zeit und es war alles alles so neu war und es ging so schnell und dann hat man auch noch Zuspruch bekommen und ähm, ja besser geht's nicht also.
0: ähm, was bedeutet dir das denn wenn du wenn die Fans Liebe brüllen und Herzen in die Luft halten
1: was bedeutet mir das? Also, das ist natürlich, man wünscht sich immer eine Reaktion als Wrestler, oder das ist halt, man man hat auch gerade, wenn man, wenn man, ich finde mal überhaupt, viele Wrestler haben das, dass sie, man weiß es halt nicht, okay, kommt die Reaktion heute, ist sie immer noch da, sind die Leute immer noch hinter mir, ähm, und wenn, wenn sie dann noch da sind, wenn die Leute die immer noch anfeuern, dann ist natürlich umso cooler, weil sie denken, okay, hey, sie haben dich nicht vergessen, sie sind immer noch hinter dir, so, und das gibt einem auf jeden Fall Motivation, das weiterzumachen, was, was man macht, weil es ist halt teilweise nicht, nicht easy, was man alles für, für Opfer bringen muss, was man, ähm, wie man trainieren muss und sowas, wie, welche Geduld man auch haben muss. Und ja, wenn ich dann sehe, dass die Herzen hochgehalten werden, dass Liebe ge, ge, gebrüllt wird, ähm, gibt mir das natürlich eine Bestätigung, gibt mir auch okay, ich mache irgendwas richtig. Es gibt Leute, bei denen komme ich an und ja, es ist schon, es ist auch schon lustig, dass weil so ein diesen, dieser Liebe-Chant ist ja eigentlich auch äh, ein, ein schönes Pendant zum typischen auf die Fresse-Chant, ähm, ein bisschen ja herzhafter sage ich jetzt einfach mal ähm, und ja schon ein bisschen lustig, dass es halt tatsächlich jetzt Liebe geworden ist, aber umso beflügelnder
0: auch. Weil du gerade auch die Hürden angesprochen hast, gab es denn auch mal so Momente, wo du mit Wrestling aufhören wolltest?
1: Ähm, also, wer, bestimmt. Also ich, immer mal, man hat immer mal wieder ich bin auch leider ein Typ, der zwischendurch sehr an sich zweifelt auch. Und vielleicht ist es auch gut, dass man eine gewisse Bodenständigkeit hat, dass man nicht äh, nicht abhebt und äh, denkt, man ist schon wer oder so. Ähm, aber es ist schon teilweise schwer, wenn man wenn es halt gerade nicht so gut läuft und äh, dass man dann habe ich glaube ich relativ früh gelernt, irgendwie, dass man halt für sich für sich kämpfen muss und ähm, dass man halt auch selber, weil es ist halt ein Business, wo man halt sehr viel von anderen abhängig ist. Also man kann sich nicht komplett alleine nach oben arbeiten, sondern man muss halt die richtigen Leute treffen und äh, man muss die Chancen bekommen und die Chancen muss man sich erarbeiten und erarbeiten auch, indem man sich eben präsentiert und dranbleibt. Und ähm, gerade, also es gab auch eine Phase, ich glaube gerade zwei, 2020, wo es eigentlich relativ schnell Fahrt aufgenommen hat und dann mit dem Karat eben und dann kam halt die Pandemie. Und da ist, denke ich, wie bei, bei, bei mir, ja auch wie bei vielen anderen, so ein bisschen halt, war auf einmal der Driveback und man wusste jetzt nicht so ganz, wo steht man. Ähm, ich bin dann auch, war nicht mehr so ultra gut in Form. Ich habe dann äh, ein paar, die wenigen Matches, die ich hatte, irgendwie verloren. Hatte mich dann sogar am am Handgelenk äh, verletzt und hatte mir den, den Diskus gerissen, musste operiert werden, ähm, war nicht im, damals im Catch Grand Prix angekündigt und war dann auf einmal so ein bisschen außen vor und da habe ich mich halt auch gefragt, hey, ja, wo, wo stehe ich hier eigentlich? Sind die alle, die im Catch Grand Prix sind, sind die alle besser als ich? Und habe dann aber auch gesagt, nee, okay, jetzt, es ist nur nicht Zeit aufzugeben, ich weiß, dass irgendwie mehr Potenzial in mir ist, und habe dann auch den Offiziellen so gesagt. Hey Leute, ich wäre auch äh, gerne im Catch Computer dabei gewesen. Ich wäre ähm, wär gerne für mehr bestimmt, sagen wir mal so. Und ich traue mir sehr viel zu selber. Und habe das halt so ein bisschen selber in die Hand genommen. Und ähm, das war knapp, ja, wann war das? Ein und, nee, 20, ja. 20 oder 21. Und dann ist, ja doch, 20. Ich glaube, zwei Jahre später ist dann das, was ich so mir selber um das, was ich irgendwie gesagt habe, was ich könnte, habe ich es dann geschafft. Tatsächlich auch. Von daher, äh, ja, ich war auch auf jeden Fall auch schon am Tiefpunkt. Und da muss man dann halt lernen, wenn man das möchte, dann für sich selber einstehen, selber an sich glauben und dann äh, kann es auch wieder nach oben gehen.
0: Du bist ja auch richtig durchgestartet. Ähm bist jetzt hauptsächlich als Singles-Wrestler unterwegs, hast aber auch mit Amale schon im Mix-Team und ja auch mit John Simmons im Tag-Team geresselt. Ähm, kannst du dir auch vorstellen, im festen Tag-Team zu wresteln?
1: Grundsätzlich ja. Ähm, es ist Tag-Team-Wrestling, muss man halt sagen, ist, ähm, ist auf jeden Fall also, halt deutlich komplexer als Singles-Wrestling. Insofern, dass man einfach halt mit dem Referee fünf Personen hat, die darin involviert sind und dementsprechend gibt es natürlich viel mehr Möglichkeiten, was man machen kann, ähm, wie sich so ein Match entwickeln kann. Und ähm, deswegen Tag Team Wrestling ist auf jeden Fall gutes Tag Team Wrestling ist halt eine Kunst, die ich sehr, ähm, ja, wo der ich sehr viel Respekt habe auch. Und aber so ein gutes Tag Team Match, wenn es halt gut gemacht ist, ist wirklich nochmal, das kann einen auf eine andere Art und Weise bewegen, ähm, weil es einfach irgendwie diese Dynamik zwischen. Auf beiden Seiten hat man zwei beste Freunde oder beste Freundinnen, die sich über alles lieben und äh, füreinander eine Kugel fangen. Und äh, deswegen können da halt sehr andere Dynamiken entstehen. Und das ist ultra schwer, das so zu erzeugen. Ähm, aber klar würde ich das gerne können, äh, weil es, wie gesagt, halt im Zuschauer was, äh, was erzeugt. Und ähm, von daher... Ja, warum nicht, wenn wir zum Beispiel mit Jörn, wir haben eine gute, wir verstehen uns abseits des Rings gut und ähm, ich denke schon, dass wir da was, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass wir da in Zukunft was was machen könnten. Und ähm, ich hätte auf jeden Fall, glaube ich, Spaß dran.
0: Ja, zu, um über die Zukunft zu sprechen, hast du dann auch Pläne, äh, im Ausland zu wresteln oder mehr im Ausland zu wrestlen?
1: Ähm, also, ich bin im Moment sehr auf WXW fokussiert. Ähm, ich habe davor, ähm, muss ich überlegen. Also ich war auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall einmal in Dänemark. und ähm, sonst kann es tatsächlich sein, dass ich aber bisher nur in Deutschland geblieben bin. Ähm, also ich würde natürlich mich gerne weiterentwickeln und auch größere größere Stages da haben. Also von daher Auftritte in England, ähm, oder Ungarn ist ja auch gerade sehr, äh, sehr heiß. Ähm, würde ich jetzt nicht Nein sagen. Und ähm, klar, man, man, das als als Sportler will man natürlich immer, ist man sehr ehrgeizig, man will immer größer hinaus und ähm, deswegen WXW ist eine super Stage in Europa. Aber äh, wir wissen alle, dass es noch höher hinausgeht. Und äh, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das würde mich nicht reizen. Von daher äh, schauen wir, wo der, wo der Weg hinführt. Also.
0: Gibt es denn so Wrestling Promotions, die auf deiner To-Do-Liste stehen, unabhängig davon, wie realistisch das ist oder in wie ferner oder naher Zukunft das liegen könnte?
1: Also, gut, ich, also Progress ist ja mit WXW quasi eine, fast schon eine Partner-Promotion, würde ich sagen. Ähm, die Progress, hat, denkt man immer, so ein bisschen halt der größte Name in England, ähm, mit dem ich jetzt noch am meisten, äh, den ich so am meisten auf dem Zettel habe. Und daher wäre das, denke ich, schon eine coole Erfahrung. Ähm, ansonsten, gut, in Frankreich bei der APC äh, war ich schon einmal. Und ansonsten, klar, also mich hat, muss ich muss sagen, mich hat halt NXT UK damals 2017 schon mal inspiriert, weiterzumachen, weil das war auch so eine Phase, wo ich noch vor meinem ersten Match war und dann gesehen habe, dass Tyler Bates äh, erster NXT UK Champion wurde. Und ähm, der mein Jahrgang ist und ich mir dann gedacht habe, okay, wenn der das kann, äh, dann kann ich das auch und habe da nochmal auf jeden Fall ein bisschen mehr durchgestartet. Von daher, wenn je nachdem, was die Zukunft von, 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 von NXT in Europa ist ähm, oder generell einfach NXT, ist es natürlich ein Traum, weil das eine Atmosphäre ist, die mich, die ganzen Takeover-Shows, die mich äh, ultra fasziniert haben und ich habe neulich angefangen, mir auch alte Takeover-Shows wieder anzugucken und äh, gesehen, das war alles verdammt gut, einfach so. Und äh, von daher, ich denke, da würde es mich schon am meisten hinziehen, also Richtung Richtung NXT. Ähm, aber ich denke, das würde auch jeder sagen, der irgendwas in dem Business erreichen will. Ähm, und ja, da muss man aber auch immer Schritt für Schritt gucken und nicht nicht zu, äh, zu voreilig sein, aber klar, wäre das so der Traum für mich.
0: Okay. Ähm, hat sich so eingebürgert, dass ich am Ende eines Interviews eine Entweder-Oder-Frage stelle. Meine Frage an dich. Du bist ja auch in der Schauspielschule. Wenn du die Wahl hättest, mit The Rock bei WrestleMania im Main Event zu stehen oder neben ihm die Hauptrolle in einem Film zu haben, was würdest du wählen?
1: Ähm. The Rock ist natürlich schon ein großer Filmstar, mit dem auch der sehr charismatisch ist, mit dem man, glaube ich, sehr witziges Zeug machen könnte. Ähm, von daher, also normalerweise müsste man als Wrestler natürlich direkt sagen, WrestleMania Main Event mit The Rock, weil es ist sehr, also weil das ist WrestleMania Main Event, das, größer geht's nicht. The Rock, einer der größten Wrestler aller Zeiten. Ähm, Film würde mich auch reizen, weil ich halt glaube, dass ich mit The Rock sehr guten also, dass man mit ihm guten Humor teilen würde und coole Sachen machen würde. Aber ich würde natürlich, als Wrestler muss man sagen, ich nehme den WrestleMania Main Event und würde da einfach mal sagen, ich darf auch Promos vorher mit The Rock machen und äh, Ring-Segmente. Und da kann man natürlich auch interagieren. Deswegen nehme ich, nehme ich das.
0: Also ein kleiner Cheat eingebaut. Ein
1: kleiner, ein kleiner Cheat. Äh, ja, im Idealfall erst im Main Event. Ein paar Jahre später dann, nachdem man sich geeinigt hat, nachdem man den einen oder anderen Tequila getrunken hat oder so, vielleicht noch mal eine Kooperation im, im Filmbereich.
0: Klingt nach einem Plan. Klingt gut. <lacht> gut, das waren auch schon alle meine Fragen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du die alle beantwortet hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei dem Turnier und ähm, ich freue mich darauf, das dann zu sehen. Dann ähm, vielen Dank an alle Zuschauer. Schaut euch auch unsere anderen Interviews an, äh, die wir in der Reihe für das 16 Karat Gold äh, gemacht haben. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Macht's gut.